0: ponieważ moja firma jest znana z trudnych przypadków, te trudne przypadki są wybitnie różne i dla niektórych na przykład trudnym przypadkiem jest, że są osobami homo i nie mogą w szkole językowej pogadać o swoim partnerze, kiedy następuje rozmowa o tym, co robiliśmy w weekend na przykład. I często takie pary w całości do mnie przychodzą oboje, czy obydwie są moimi uczennicami czy uczniami.
1: Cześć! Na wstępie gratuluję Ci decyzji o posłuchaniu tego podcastu, zwłaszcza, że moim gościem jest osoba, której nie da się opisać jednym zdaniem. Sama siebie określa poliglotom od trudnych przypadków. W sumie to zrozumiałe, skoro przecież i nie uczy angielskiego. Ale oprócz tego, że zna kilka języków i uczy ich innych, wciąż uczy się jeszcze nowych, pisze i wydaje wiersze, To jeszcze tak rozciąga swoją dobę, że znajduje czas na bloga, na pochłanianie książek, prowadzenie własnej firmy i jej rozwijanie, w tym powiększanie. No dobra, ja już tego nie będę dalej wymieniała, bo mogłabym naprawdę jeszcze długo. Agnieszka sama dużo opowie o sobie, zwłaszcza, że miałyśmy tylko rozmawiać o coachingu językowym i metodach na naukę języka obcego a zeszłyśmy na bardziej kontrowersyjne tematy. W sumie dla mnie to nie są tematy kontrowersyjne, ale myślę, że dla wielu ludzi jak najbardziej. Nie przedłużając, zapraszam Cię do przesłuchania całego odcinka, bo nawet jeśli nie uczysz się żadnego języka obcego, to jestem pewna, że ta rozmowa rozbudzi w Tobie jakiejś żądze robienia jeszcze więcej. Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Hello, my best teacher.
0: Hello, are we talking in English today? Nie. a <laughs> e, już miało być i po japońsku i wszystko, że tam yokoso, Agata Chmielewska, to e", i coś tam. Nie, nic, nic.
1: Nie zamierzam jeszcze na rynek japoński wchodzić.
0: Zastanów się, duża grupa targetowa. No dobrze, powiedz
1: coś o sobie, kilka słów, czym się zajmujesz i ja troszeczkę na wstępie powiedziałam o tobie, ale chcę usłyszeć od ciebie, jak jak siebie streścisz w kilku zdaniach.
0: To jest zawsze najtrudniejsze mówienie o sobie, natomiast mam na imię Agnieszka Korońska i ludzie mówią, że jestem poliglotą od trudnych przypadków. Na wizytówce mam też napisane linguistic freelancer, głównie z tego powodu, że języki obce to jest największa działka, którą się zajmuję, I w mojej firmie żyjemy głównie z nauczania języków obcych, ale też z takich rzeczy jak tłumaczenia, coaching językowy, poza tym na przykład robimy redakcję tłumaczenia tekstów, ale także produkujemy teksty, robimy jakiś copywriting, blogujemy od już dawien dawna, więc... Tym się zajmujemy przede wszystkim językami obcymi.
1: Okej. Okay. Jak wiesz, mam tysiąc tematów, o które chcę Ciebie zapytać, ale zacznijmy od tego pierwszego, które spowodowało, że teraz rozmawiamy ze sobą. Już kiedyś Ci wspomniałam o tym, jakiś czas temu natknęłam się na artykuł, w którym pisano o coachingu językowym. Ty teraz też o tym wspomniałaś, a ja troszeczkę na to unoszę brwi ze zdziwienia i pytam, co to jest?
0: Coaching językowy w odróżnieniu od kursów językowych polega na tym, żeby bardzo usamodzielnić kogoś, kto chce te języki obce opanowywać. Znaczy wielu z nas lepiej uczy się samodzielnie niż z nauczycielem. A potrzebny im jednak jest ktoś, kto powie im, jak to metodologicznie rozwiązać, bo można przeczytać masę złotych sposobów na to, jak opanować język w tydzień czy w rok. To jest szalenie frustrujące. Natomiast nikt raczej nie uczy tego, jak te metody dobierać pod siebie i które z nich faktycznie mają jakieś uzasadnienie naukowe. Większość blogerów na przykład, bo to jest najbardziej prężnie działające poliglockie środowisko, próbuje sprzedać różne kursy ze swoją złotą metodą, która w ich wypadku zadziałała. No i wiadomo, że to jak z butami, to, to to w czym ja czuję się wygodnie nie oznacza, że wszyscy inni, wszystkim innym będzie się w tym wygodnie chodziło, więc w coachingu językowym chodzi raczej o to, żeby poznać potrzeby i style uczenia się danej osoby, i spotykać się z mniejszą intensywnością niż na kursach językowych, na przykład raz na miesiąc, i kontrolować zarówno swoje zarządzanie czasem, projektem językowym, jakimiś smart golami, jak i tym, w jaki sposób te języki się przyswaja, co działa, co nie działa, co można polepszyć. No i dzięki temu taki człowiek potem już z większą wiedzą o sobie może opanowywać kolejne języki. Najczęściej to są właśnie ludzie korzystający z tego tego typu usług, którzy uczą się już drugiego czy trzeciego języka obcego i planują się ich nauczyć więcej. Przy czym często jest tak, że ludzie, którzy przychodzą na language coaching, uczą się takich języków, których ja nie znam. I na przykład razem, wspólnie z jednym z moich klientów, przygotowywaliśmy go do certyfikatu zaawansowanego niemieckiego. Mój niemiecki nie jest na tyle dobry, żeby go uczyć, a raczej to ja uczę się niemieckiego, natomiast nie nie miałam problemu z tym, żeby pokazać mu w jaki sposób i i co musi opanować, żeby ten egzamin zdać z powodzeniem.
1: Dobrze, ale wiesz co Agnieszka, coaching, jak wiesz, w Polsce ogólnie coaching, słowo, no nie jest zbyt dobrze odbierany. Jak wyglądają takie zajęcia, spotkania raczej z coachingu językowego?
0: One są najczęściej trochę dłuższe niż zwyczajowe lekcje językowe. I tutaj też trzeba rozróżnić ludzi, którzy po prostu właśnie próbują sprzedać jedną metodę w ramach coachingu i ona musi pasować do wszystkich, w przeciwności do dopasowywania metod do człowieka. W związku z tym najczęściej pierwsze takie spotkanie to jest w ogóle ustalenie motywacji i celi. A potem to jest tak jak z trenerem osobistym na przykład na aerobiku czy na innym treningu takim fizycznym, że co jakiś czas kontaktujecie się i patrzycie, jakie są postępy, czy nie masz żadnych kontuzji, co mogłabyś poprawić i co teraz trzeba dołożyć. Więc to już są raczej takie kontrolne spotkania, które od czasu do czasu po prostu pomagają człowiekowi wrócić na odpowiednią ścieżkę, bo ludzie w coachingu językowym Najczęściej radzą sobie sami. To właśnie ich przyciąga raczej do coachingu językowego niż do kursów językowych, bo oni nie chcą, żeby im się ktoś wtrącał, albo na przykład nie stać ich na to, żeby, nie wiem, trzy czy cztery razy w tygodniu przychodzić na lekcje, podczas gdy tyle czasu właśnie poświęcają sami na naukę języka.
1: Ale jak ty weryfikujesz, bo tak jak my na przykład mamy lekcje, no to ty tak naprawdę widzisz, czy ja robię postępy, czy nie, no bo rozmawiamy i ty widzisz, czasem wiadomo, mam gorszy dzień, sławiej mówię, czasem nawijam, a czasem po prostu mówię bardzo ładnie, już sobie sama dodaję, ale jak podczas takich właśnie sesji coachingowych, coachingu językowego, podkreślam, żeby nie było, jak ty to weryfikujesz?
0: To jest akurat relacja oparta głównie na zaufaniu. To znaczy zakładam, że ten człowiek ma duży insight, ma duży wgląd w samego siebie i wie w jaki sposób raportować to, co robi, z czym ma problem i z czym nie ma problemu. Jeżeli to jest możliwe, to znaczy jeżeli to nie jest jakoś szalenie rzadki język, nie wiem, jakiś wymierający język z Ameryki Południowej, to często po prostu możemy dotrzeć do testów weryfikujących poziom na internecie albo w odpowiednich książkach. I wtedy sobie sprawdzamy takie rzeczy tuż przed spotkaniem. Na przykład ktoś robi taki test i mówi, tu mi zabrakło, tu mam tyle. No bo generalnie przygotowywujemy się bardzo często do różnego typu certyfikatów i wtedy, jeżeli taka jest sytuacja, no to materiałów jest dość sporo. Natomiast jeżeli uczymy się, znaczy jeżeli klient się uczy jakiegoś bardzo rzadkiego języka, no to połowa jakby naszej pracy wspólnej polega na tym, żeby znaleźć innych ludzi i materiały i zweryfikować je na tyle, żeby wiedzieć, że możemy z nich korzystać. I tutaj jest też moja praca w tym jako językoznawcy, żeby znaleźć materiały odpowiednio dobrane poziomem i dostępnością też, takie, które na przykład nie będą wykraczały poza możliwości finansowe klienta, albo zorganizować mu kogoś przez internetowy system wymiany językowej, kto będzie tego języka go uczył albo po prostu z nim rozmawiał w tym języku, no bo to nie jest moja kompetencja, żeby znać wszystkie 7 tysięcy języków na świecie, nie?
1: Natomiast Oj, tam byś dała radę.
0: Myślę, że mózg ludzki byłby w stanie, tylko pytanie brzmi... Czy zegar jest na tyle rozciągliwy?
1: Twój na pewno, z tego co widzę to twój na pewno, ale do tego jeszcze przejdziemy. (śmiech) Czyli jak rozumiem, tutaj to wszystko się opiera jednak na na własnym samozaparciu do nauki, umiejętności znalezienia czasu, samodzielnej nauce i najpierw okej, określa się cele, ja na przykład mam cele, ale one mi wcale nie pomagają. To, że ja mam cele i motywację do nauki, to jakoś to tak nie, nie działa, bo czas Zresztą znasz tą wymówkę, ale dobra, mamy cele i później rozmawiacie i wy wybieracie metodę, jaką ta osoba powinna się uczyć, czy jakieś kroki robicie, jak to wygląda?
0: Oczywiście z jednej strony to jest rozbijanie tego ogólnego celu na takie cele, które się da ogarnąć w krótszych okresach w krótszych przedziałach czasu, no bo osiągnięcie celu z cyklu zdam certyfikat oznacza, że biorę wymagania do tego certyfikatu, w zależności co to jest za język, to może być lista słownictwa i znaków, czy czy zagadnień gramatycznych, albo jakieś konkretne umiejętności, na przykład forma pisania listu albo sprawozdania. No i możemy wtedy to rozbić na jakieś takie bardziej operacyjne rzeczy, które można... Krok po kroku ogarniać zakresy tematyczne do egzaminów, bo przecież przychodzą ludzie na coaching językowy szykując się do matury albo egzaminów na studiach. I wtedy mamy już naprawdę powyszczególniane wymagania i nie musimy sobie własnych list robić na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o metody, to kwestia jest taka, że najpierw sprawdzamy jakimi metodami do tej pory uczył się człowiek i czy to pomagało. Jeżeli to jest ktoś, kto do tej pory po prostu wielokrotnie patrzył w kartkę i ją czytał, ewentualnie zakreślał ją kolorowymi zakreślaczami, to wprowadzamy jakieś bardziej aktywne metody i sprawdzamy jak to się będzie sprawować. Z prostej przyczyny, w momencie kiedy mamy na przykład takie spotkanie coachingowe raz w miesiącu, to miesiąc wystarczy, żeby zweryfikować czy dana metoda pomaga czy przeszkadza. Czy raczej nas odrzuca i nic nam nie daje i nie chcemy tego robić, więc uciekamy od tej nauki języka, czy po przyzwyczajeniu się ona jednak daje wymierne efekty, bo to jest plaga wśród ludzi, którzy próbują różnych metod, to znaczy zmieniają je co tydzień, a nie jesteśmy w stanie po tygodniu zweryfikować żadnej retencji wiedzy jeszcze. Pamięć tak nie działa, pamięć nie nie tworzy się tak szybko. Więc miesiąc to jest akurat taki moment, że można wypróbować jedną, dwie metody razem albo naprzemiennie i zobaczyć, w którym kierunku idziemy dalej. Ze względu na to, że ten aparat, źródeł i metod jest bardzo duży, to z każdym spotkaniem coraz lepiej wiemy, co działa.
1: Mhm. Właśnie, tutaj powiedziałaś rzecz, która też mnie dotyczy, że co tydzień zmieniamy metody nauki, ale to chyba też jest spowodowane tym, że Ja nie wiem, ale od jakiegoś czasu zwłaszcza, tych metod nauki i szkół pracujących daną metodą pojawia się coraz więcej, zwłaszcza takich, gdzie musimy tylko leżeć i pachnieć i czekać na cud, kiedy zaczniemy po chińsku tutaj nadawać i podrywać ludzi na Tinderze. Co o tym myślisz? Znaczy ja wiem, że, że to jest cały biznes i każdy sobie kombinuje, jak może zarobić, ale... Czy twoim zdaniem są jakieś takie metody już od lat popularne, które faktycznie są tylko maszyną taką, na, napędzone maszyną marketingową, tak jak kiedyś bardzo popularne były te okulary, tak? Że się ubierały. Sita,
0: tak, metoda Sita. Tak,
1: ja gdzieś ostatnio czytałam, że to jest bullshit i, znaczy ja tego nie, żebym ja to próbowała, tak? Ja w takie cudanie wierzę, ale jak ty na to patrzysz? Jak z punktu widzenia nauczyciela, językoznawcy i uwagi na twoje doświadczenie z pracą z różnymi językami, ludźmi i samodzielnej nauki, jak to byś skomentowała?
0: Ja myślę, że w ogóle bardzo łatwo sprzedaje się populizm. Niezależnie od dziedziny biznesu, czy też polityki. Więc jeżeli coś jest łatwe, proste i przyjemne, to ludzie w większości na to pójdą, bo lubimy łatwe, proste i przyjemne rozwiązania. Przy czym, jeżeli patrzymy na odkurzanie mieszkania, które może za nas faktycznie zrobić rumba, a rzeczy, które mają zmieniać nasz organizm, a przecież na tym polega nauka, ona zmienia nasz mózg fizycznie, one nigdy nie będą proste, łatwe i przyjemne. Więc jeżeli jakaś metoda albo jakaś książka obiecuje Ci płynność w miesiąc, tydzień czy trzy miesiące, no to to jest pierwsza czerwona lampka, która Ci się musi zapalić. Kiedy wybierasz taki kurs, bo jak wcześniej powiedziałaś, leżenie i ładne pachnienie, a potem płynne podrywanie po chińsku na Tinderze po prostu się nie stanie. Nauka może być zabawna, może nas wprowadzać w stan flow, natomiast ona nigdy nie będzie szybka. Szybko to się możemy nauczyć dwóch słówek i jutro je zapomnieć. Więc to jest taka moja największa obiekcja do wszystkich metod, które usiłują powiedzieć, że one najszybciej. Szybkość to co prawda jest ważny czynnik, kiedy zastanawiamy się nad nauką języka, nie lubimy czekać na efekty czegoś, a szczególnie efekt nauczania się danej umiejętności, nieważne czy to będzie backhand w tenisie, czy czas perfect w angielskim i wszystkie formy nieregularne. No nie, nie da się tego zrobić na skróty. Można to zrobić jakoś przyjemnie, albo tak, żeby nasz mózg, nasz partykularny, jedyny własny, akurat lepiej współdziałał z daną metodą, natomiast nie da się tego zrobić szybko na pstryknięcie palców. Generalnie w mojej filmie jest taka polityka, że Patrzymy, czy między szczególnie indywidualnymi klientami językowymi, a nami jest chemia. Jeżeli ta chemia po dwóch, trzech tygodniach czy miesiącu nie istnieje i my się nie dogadujemy i widzimy, że ten człowiek przychodzi, bo musi, to staramy się go odesłać gdzie indziej. Z prostej przyczyny czynnik ludzki jest tutaj jednym z najważniejszych i jeżeli metody czy osoba nam odpowiada... To faktycznie nauczanie się będzie lepsze, przyjemniejsze i bardziej efektywne. Natomiast jeżeli musimy się zmuszać, to nasz mózg też się zmusza i będzie mu trudniej. Więc nie warto marnować czyjegoś czasu i czyichś pieniędzy po to, żeby on odszedł od nas niezadowolony potem.
1: Też, też wyznaję taką zasadę, mimo że nie uczę języków, ale faktycznie z klientami, jeżeli między nami nie ma flow, albo nie rozumiemy, albo mamy siebie, albo mamy inne spojrzenie na, na marketing, promocję, to, to też yy, staram się znaleźć po prostu mu yy, kogoś innego do pomocy. A, yy, a powiedz mi, czy <ścoughs> czy spotkałaś się z jakąś taką naprawdę... Yy? innowacyjną, ale aż niewiarygodną metodą, która cię rozśmieszyła, czy czy raczej wszystkie są takie na na jedno kopyto? Z tych takich, takich, wiesz, szybko, łatwo i przyjemnie.
0: Dobre pytanie. Jedną z moich ulubionych metod, które działają na bardzo nielicznych, ale faktycznie działają, jest metoda, którą sprzedaję Benny Lewis. On jest bardzo znanym poliglotą w sieci. Ja zresztą współpracowałam z nim nad jedną z jego książek, bo to jest niesamowity koleś. I on firmuje swoim nazwiskiem taką metodę speak from day one. I uważa, że najważniejsze to jest po prostu zacząć mówić natychmiast. Nawet jak masz zasób pięciu słów i mówisz ja, Jane, ty, Tarzan, mów. I mów natychmiast z native'ami. Zresztą on tworzy takie na przykład listy słówek pomocne w pierwszym kontakcie, które, albo różne takie language hacky, które można zastosować. Jeden z nich zresztą stosuje w własnym nauczaniu języków obcych. I jest masa ludzi, którzy piszą o tym, że to jest genialne i świetne i tak dalej. I są różne success stories na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że ta metoda jest bardzo amerykańsko-centryczna, to znaczy trzeba być strasznym ekstrawertykiem, żeby to zadziałało.
1: Tak, właśnie o tym pomyślałam. Ja w życiu nie wyobrażam siebie. W Europie
0: nie ma takiej mentalności, że idę i mówię. Do tego stopnia, że oni... Tam jest jeszcze jeden taki poliglota, Moses McCormick. On zna ponad 50 języków. Ten koleś jest szalony. I oni robią czasami takie filmiki, które można znaleźć na YouTubie. Nazywają je Leveling Up. I leveling up to jest wtedy właśnie, kiedy idziesz i zderzasz się z nativeami I oni to robią na takiej zasadzie, że na przykład wychodzą do jakiegoś znanego centrum handlowego i łapią ludzi, którzy wyglądają inaczej. I pytają się ich, w jakim języku mówią i zaczynają z nimi rozmawiać. Więc dla mnie to jest przerażająca wizja, że muszę zaczepić na przykład 150 obcych, żeby 20 z nich mówiło po wietnamsku, bo akurat wyglądają na wietnamczyków i jedzą w wietnamskiej restauracji, albo, co gorsza, wpierniczanie im się w środek rozmowy, bo usłyszeliśmy, że mówią w obcym języku. Wiesz, Na zasadzie jest rodzina, oni coś tam tłumaczą dzieciom, że nie pójdą dzisiaj do kina, bo nie, a ty się, o, słyszałem, że rozmawiasz po wietnamsku, chciałabym chwilę poćwiczyć mój wietnamski, ale co? No, z
1: polską mentalnością, znaczy, no, nie chcę tutaj uogólniać, tak i źle mówić, no, ale często to jest tak, że ja sama bym z przerażenia spojrzała spod byka na taką osobę, która by tak do mnie podeszła. Ja
0: nawet nie wiem, czy to nie jest taka pewna głuchota na kulturowość innych nacji, które nie mają tak bezpośredniego kontaktu w swojej kulturze, tak? Unikają, nie wiem, jakiegoś kontaktu fizycznego, podawania ręki na przykład, czy przytulania się i nagle wyskakuje im jakiś obcy koleś. Aczkolwiek zdarzyło mi się, że Sama zaczepiałam ludzi, którzy mówią w obcym języku, bo bardzo jakby chciałam nawiązać z nimi kontakt. Przy czym pamiętam przerażenie na twarzy Japonki, do której się odezwałam po japońsku na ulicy. Historia była tego typu, że odprowadzałam kolegę na dworzec i wracając na tramwaj, przede mną szła śliczna młoda Japonka z nosem w książce. I spojrzałam na okładkę bo akurat zatrzymała się na tym samym przystanku tramwajowym, co ja, a spojrzałam na okładkę tej książki, byłam ciekawa, w czym jest tak zaczytana. I tam, o ile dobrze pamiętam, było napisane Porando Cieko Ratwia, czyli Polska, Czechy i Litwa. To był przewodnik, który ona tam mocno szczytywała. Widać było, że już kartki są pomarszczone i tak dalej. I próbowała się zorientować w przestrzeni mojego miasta. Mało tego, wsiadła do tego samego tramwaju, co ja, A ja zaraz za nią, bo chciałam jej czytać przez ramię. Co też oni tam o tym naszym poznaniu wypisują w tym przewodniku? I w pewnym momencie ona się odwraca do mnie i bardzo łamaną angielszczyzną pyta, gdzie jest hotel taki, a taki. ja już tak zaczytana w tej jej książce z automatu jej po japońsku to powiedziałam, że wysiądzie tu, pójdzie tam, pojedzie tam. Dziewczyna prawie dostała zawału. (grystuś) Więc spojrzała na mnie jak na tucha. Ale strasznie się zaprzyjaźniłyśmy wtedy. Po prostu wysiadłam z nią na tym przystanku, zaprowadziłam ją do tego hotelu, potem razem żeśmy w tym hotelu siedziały, potem razem poszłyśmy na miasto i usłyszałam też najbardziej ofensyw rzecz, jaką w życiu usłyszałam o Polsce, popytam się, czy na długo przyjechała tutaj na wycieczkę, a ona mówi, przyjechałam do Polski na 5 dni, bo to musi być wystarczający czas, żeby zobaczyć wszystko w tak małym kraju. I, i, I ja myślałam po prostu, znaczy nie chciałam jej mówić, że Japonia jest porównywalna, w, po prostu tam chyba ileś tam 100 km kwadratowych jest różnicy, jak się nałoży to na mapkę, to właściwie mamy tą samą wielkość kraju, nic jej nie chciałam powiedzieć, ale po prostu się tak zapowietrzyłam przez chwilę, byłam tak zbrojeszowana. Nie, żebym była jakąś racjonalistką, ale po prostu w pierwszy raz w życiu do mnie dotarło, że ktoś może uważać, że Polska jest tak małym krajem, jak dajmy na to Watykan.
1: No tak, no faktycznie. Ale masz z nią kontakt? Może ją zaprosimy i i pokażemy jej Polskę?
0: Nie, już jakiś czas nie, ale pamiętam, że potem jeszcze przez jakiś czas wymieniałyśmy maile. Jestem ciekawa, co teraz robi. Ona wtedy była nauczycielką matematyki w ogóle. O matko. To,
1: To chyba złom, bo jeżeli...
0: Ale to było fascynujące zjawisko.
1: Faktycznie nie, ale... Boże, o czym my rozmawiali? A, o tym chodzeniu, dobra. No nie, w moim przypadku ta metoda na pewno się nie sprawdzi, chociaż powiem Ci, że faktycznie też uważam, że powinniśmy się odważyć mówić, tak jak mówimy, chociaż faktycznie to jest mega trudne i sam strach powoduje taką barierę. Przynajmniej ja na sobie obserwuję to, że nawet jeżeli znam człowieka... I no po prostu są takie dni, że bach i koniec. A powiedz mi, czy jest jakaś taka metoda twoim zdaniem, poprzez zabawę, nawet najbardziej dziwna albo najbardziej standardowa, która faktycznie ma zastosowanie do jak największej liczby osób, która faktycznie pomaga w jakiś sposób?
0: Tak, to na pewno będą wszystkie systemy, które są oparte na SRS-ach, czyli Space Repetition Systems. Zresztą te algorytmy zostały... Takie Anki? Anki albo Supermemo? Tak, Anki, Supermemo, Duolingo, Lingodeer. Wiele programów w tej chwili jest opartych na tym algorytmie, który zresztą został wynaleziony przez profesora Gorzelańczyka, Polaka przy okazji uczenia, o ile pamiętam, przygotowywania licealistów do egzaminów wstępnych na Akademię Medyczną. I one, one nie służyły początkowo nauce języków, chociaż bardzo prędko zaraz tam zastosowanie. I faktycznie to jest oparte na mechanizmach biologicznych, to znaczy w jaki sposób wytwarza się u nas wspomnienie i ten algorytm uczy się, kiedy trzeba podbić dane wyrażenie, zagadnienie, słówko żebyśmy je zapamiętali. Jeżeli używamy tego typu systemów sumiennie, niezależnie od tego, czy to są fiszki papierowe, czy, czy programy właśnie takie na, na komputer, na komórkę, to one mogą bardzo pomóc w retencji właśnie nowych wyrażeń. Problem polega na tym, że Jeżeli chodzi o same fiszki, to ten system nie wystarczy. Słówka bez kontekstu czy bez gramatyki, nawet zapamiętane w dużych ilościach, nie stworzą jeszcze języka. Mamy klocki, ale nie wiemy, co z nich ułożyć. Natomiast coraz więcej z tych programów, dzięki właśnie systemom SRS, uczy też gramatyki, każe się nagrywać, więc ćwiczy wymowę. Sprawdza nasze zapamiętanie jakichś odmian przez różnego rodzaju gry, zabawy, testy i myślę, że to jest takie najlepsze wsparcie samodzielnej nauki. To będą właśnie aplikacje na telefon czy serwisy internetowe. One często mają dwie wersje. Można robić i to, i to.
1: Wiesz co, masz rację. znaczy Ja przynajmniej tak zauważyłam, że bardzo fajnie jest robić fiszki... Samemu, ręcznie, ja przynajmniej jestem troszeczkę kinetykiem, więc mi to bardzo pomaga, mimo że muszę podwójnie robić, bo jeszcze do aplikacji przepisywać, ale... Ponieważ w szkole byliśmy uczeni w ten sposób, że lista słówek i kucie na pamięć, pff, efekty wiesz jakie są, tak. później się nic nie pamięta, ale jednak ja muszę widzieć słówko, żeby się jego nauczyć, to jeszcze po prostu piszę zdanie sobie, nie, obok. I faktycznie wybieram takie zdania, żeby w tym zdaniu jeszcze były jakieś przy okazji inne słówka, których się nauczę.
0: Tak, nawet wiem, że są firmy, które produkują takie specjalne pudełka z przygródkami. Tak,
1: tak ja mam, właśnie puste fiszki kupiłam. I pudełka z przegródkami, no. Fiszki.pl możemy reklamować.
0: Z tego, co wiem, wydawnictwo Cztery głowy, też robi coś takiego. Tak, to
1: nawet nie wiedziałam. Wiem, że Fiszki.pl to akurat od nich mam i oni mają oczywiście też takie fiszki już zrobione, gotowe i tam już różne są metody. Kolorowe, niekolorowe, z obrazkami. Tak, różne słowa. zestawy. Uh-huh. Tak, tak, ale to już... to dla mnie nie, ja muszę napisać, nie? To, to jest to, że jednak angażuję się w pisanie, jednak przez ruch coś tam zostaje w tej głowie. A,
0: tak, lingwiści żartują, że to jest syndrom dyslokacji mózgu, o mat- że ręka lepiej pamięta niż głowa. Ja tak mam, ja tak mam. Ja mam tą przypadłość. Ja mam syndrom dyslokacji mózgu.
1: To wiesz co, ja chyba też... Trudne słowo, ale chyba będę musiała je zapamiętać. Nie, ja na studiach. Na studiach zawsze robiłam notatki. Mimo, że faktycznie prawie przepisywałam książkę, starałam się swoimi słowami, ale jednak dużo, dużo musiałam przepisać, no bo to była biologia, tak? Ja tam nic nie zmienię swoimi słowami. więc, Więc faktycznie... Kto się uczy, może sobie spróbować. A powiedz mi, bo ja często mówię, że ja nie mam talentu do języków. Czy to jest prawda, że się ma talent do języku? Czy to jest lenistwo? Czy czy faktycznie ktoś ma mniejsze predyspozycje do nauki języków?
0: Znaczy, ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że do nauki języków potrzebna jest jakaś magiczna zdolność. I wnoszę to na podstawie tego, że... W Polsce tak nie jest, bo jesteśmy taką bardzo monolityczną kulturą, ale ponad 60% ludzi na świecie posługuje się przynajmniej dwoma językami. I tak długo, jak jesteśmy w stanie opanować jeden język, nasz ojczysty na przykład, tak długo będziemy w stanie opanować każdy kolejny. Pytanie brzmi, czy coś nam sprawi trudność w nauce tego języka? I to jest oczywiście zależne po pierwsze od tego, jaki był ten pierwszy język, Na ile ten drugi będzie podobny albo odmienny, będzie posiadał te same cechy, ten ten sam system pisma, podobną gramatykę, podobną wymowę lub całkowicie różną od naszej i czy jakieś nasze inne talenty będą w stanie nam pomóc. To znaczy, mówi się na przykład, że ludzie z dobrym słuchem muzycznym szybciej wyłapują akcent zdaniowy, taką melodię języka. I wydaje mi się instynktownie, że to prawda, ale nie znam żadnych badań na ten temat, więc nie mogę tego potwierdzić, ponieważ znam też mnóstwo ludzi, którzy są świetni muzycznie, grają na instrumentach i śpiewają, natomiast strasznie kaleczą wymowę, w jakimkolwiek, jakiegokolwiek języka się nie tkną.
1: No ja ci przerwę, Jest, ja jestem przykładem, bo mi słoń na ucho nadepnął i też mam wiersz z wymową nawet polskiego trudno.
0: Ja nie wiem, czy tu jest jakaś korelacja. Nie będę się wypowiadała na ten temat. Natomiast jest jedna rzecz, która wydaje mi się bardzo pomaga w nauce języków. Tak zwane świadome praktykowanie. To znaczy widzimy, gdzie są błędy i tam wkładamy więcej pracy. To jest trudny skill, żeby go wyrobić, bo wracając do poprzedniego tematu... Często jest tak, że robimy łatwe i przyjemne rzeczy. To znaczy, chcemy ćwiczyć więcej tego, co już potrafimy, bo idzie nam to z płatka. Zamiast ćwiczyć więcej tego, co nie potrafimy e, i to nas frustruje. No bo to boli. To boli, to fizycznie boli. Autentycznie to fizycznie boli. I to jest właśnie ta mniej przyjemna część bycia dobrym w czymś. To znaczy, robimy do upadłego rzeczy, które nam nie wychodzą. I tak jest na przykład z ćwiczeniem wymowy, która chyba wymaga najwięcej pracy takiej świadomej, a jest najcięższa. Ponieważ gramatykę możemy ćwiczyć w ten sposób, że rozwiązujemy kartkę za kartką. I to jest ruch tylko naszego nadgarstka i oczu. Natomiast wymowa to jest faktycznie praca mięśni, którą dobrze, żebyśmy wykonywali przed lustrem, równie codziennie jak rozwiązywanie tych zadań. Mało jest takich ludzi, którzy świadomie nad tym pracują. Ja na przykład od jakiegoś czasu próbuję świadomie lepiej mówić po niemiecku chociaż wiem, że strasznie kaleczę ale co jakiś czas, jak spotykam kogoś, kto dobrze po niemiecku mówi pytam się, co z tym zrobić tak? gdzie jest ta głoska, która mnie zdradza i raczej koncentruję się na tych głoskach, które mnie zdradzają niż na te, które są podobne, bo tego to... jakby już nie muszę ćwiczyć, to już moje mięśnie wiedzą co zrobić.
1: Ty to w ogóle jesteś wariatka powiedz ile ty języków znasz?
0: Zdefiniuj, znasz.
1: Ojeju, no poligloci to właśnie... (laughs) Dobrze, powiedz, ile ty znasz według ciebie języków i dlaczego?
0: (laughs) Jeżeli chodzi o posługiwanie się języka... Znaczy, dla mnie znać język to jest też troszeczkę znać jego kulturę i takie sposoby zachowań, sposoby wyrażania się w danej kulturze. Więc ja oficjalnie uważam, że znam te języki, których uczę to znaczy angielski i to właściwie tylko i wyłącznie ameryka- odmiana amerykańską japoński, polski i esperanto pomimo, że na przykład mam certyfikaty z polskiego języka migowego tak? i mogłabym nawet uczyć postaw, myślę Natomiast nie czuję się na tyle fajnie z tym, uważam, że to jakby nie jest moja robota, żeby tego uczyć, bo są profesjonaliści, którzy to robią i świetni NATIVI, do których się można zwrócić. Więc to by były te cztery języki, które uważam, że znam. Natomiast jeżeli pytasz o to, jakich się uczyłam, <głos》>, no to będzie jakieś kolejnych piętnaście. Na przykład ja niektórych, je- niektóre języki są zupełnie wyparte przez mój mózg. Musiałam na przykład obowiązkowo uczyć się rosyjskiego. Rosyjski bardzo mi nie podchodzi jako język, nie wiem, nie mam do niego jakiejś motywacji, sympatii, smykałki, nie wiem czego, ale musiałam zdać z niego egzamin na studiach, ponieważ na japonistyce Bardzo szybko dowiadujemy się, że to Rosjanie mają najlepsze słowniki do języka japońskiego ze względu na to, jaka tam była siatka śpiegowska Rosjan. I oni mieli świetne, znaczy do tej pory mają najlepsze na świecie słowniki do japońskiego, więc trzeba znać rosyjski na tyle, żeby móc się tymi słownikami posługiwać. No i miałam dwa semestry tego rosyjskiego od zupełnego zera. W drugim semestrze, pamiętam, zdarzyło mi się przeczytać Mistrza i Małgorzatę w oryginale. Wow. I jeszcze jakieś dwie książki, jedną o kamiennych ogrodach w Japonii, w nurcie Zen i coś tam jeszcze. W tej chwili to ja potrafię powiedzieć dzień dobry i się przedstawić. To jest koniec, to jest absolutny koniec i potrafię przeczytać grażdankę tak pira ze drzwi, bardzo kalecząc. To było wiele lat temu i na przykład nie zaliczam to do języków, których znam, ale do tych, których się uczyłam, no koniecznie muszę, no bo... Bo tak wyszło. To samo na przykład miałam z łaciną, tak? Oczywiście, że trzeba zaliczyć łacinę na studiach lingwistycznych i byłam w stanie przeczytać tekst z pięknym akcentem ponoć i go płynnie przetłumaczyć. Natomiast teraz poza jakimiś sentencjami łacińskimi, które jestem w stanie wtrącić w rozmowę, no... Nic nie powiem. Zresztą nauka łaciny nie polega raczej na tym, żeby się porozumiewać na co dzień, tak? Mówić dzień dobry i i mówić mam 20 lat i robię to i to, nie? Tylko raczej ile kosztuje ten niewolnik?
1: Okej, ale... Dobry przykład, ale powiedz...
0: Autentyczny, z naszej książki do łaciny pamiętam Okej. Okay. No, no. i piękne dziewczęta często się myją to też <głos>
1: <głos> <głos> a powiedz mi Teraz też się jakichś języków uczysz, tak? Niemiecki, coś jeszcze?
0: Ostatnio zaczęłam koreański. Jestem zaskoczona, jak bardzo on jest gramatycznie póki co podobny do japońskiego. Znaczy, jest tak dużo gramatycznych koncepcji, które po prostu są przeszczepione z jednego do drugiego, tym bardziej, że one są względem siebie izolowane, nie należą do tej samej rodziny językowej. Że To jest dla mnie aż takie nieswojo dziwne. Chociaż domyślam się, że jak przejdę do takiej bardziej zaawansowanej gramatyki, no to się zaczną schody. A póki co to jest ciekawe. <grytanie> A poza tym uczenie się nowego systemu pisma zawsze jest ekscytujące. Ten moment, w którym już nie musisz sobie zapisywać jak się coś odczytuje. Tylko już po prostu czytasz tekst zawsze mi się to podobało, zarówno w japońskim, jak i w rosyjskim to był taki przyjemny moment i teraz w koreańskim już powoli do tego docieram, że już nie muszę sobie pisać, jak to się czyta też jest takie szalenie motywujące
1: Uczysz, tak? Uczysz Esperanto, tak?
0: Zdarza się, akurat w tym roku na przykład nie ma klientów co zrobisz?
1: Ale po co się ludzie tego uczą? Bo ja, okej, okay, to jest taki międzynarodowy język niby, ale nie znam nikogo oprócz ciebie, kto to zna ten język.
0: W tej chwili na świecie mamy około 7 milionów mówców Esperanto, przy czym parę do parę stu tysięcy mają Esperanto jako swój język ojczysty, to znaczy wychowali się w tym języku i to jest ich pierwszy język. Ponieważ sytuacja rodzinna była taka, że na przykład z dwóch różnych krajów pochodzili rodzice, a porozumiewają się między sobą w Esperanto, w związku z czym dziecko też jest esperantystą od urodzenia. Dlaczego się uczą? Ja kiedyś broniłam takiego poglądu, że Esperanto nie ma swojej kultury, tak? ponieważ w Esperanto rdzennie powstaje zarówno muzyka, jak i teatr, książki, filmy, cała otoczka kulturowa. To są także ludzie, którzy byli prekursorami couchsurfingu, bo to oni wymyślili tak zwane pasporto servo, zanim jeszcze internet zaistniał jako sieć globalna. I, I pasporto servo nadal funkcjonuje obok couchsurfingu. Mnie osobiście wydaje się, że to jest taki język, który nie tyle jedna ze sobą ludzi, bo ja się nie uczyłam go dla jakiejś szlachetnej idei. Natomiast uczyłam się go dlatego, że on jest bardzo prosty do nauczenia się. W sensie już po miesiącu możesz czytać książki, czy oglądać filmy. Natomiast bardzo usprawnia twoją zdolność do uczenia się kolejnych języków. To znaczy pokazuje Ci, jak abstrakcyjnie działa język, jakie koncepcje możesz napotkać w różnych językach, a przy tym jest szalenie regularne, tak? no bo założenie było takie, żeby nie było wyjątków. W związku z czym bardzo szybko przyswajasz go. A potem na jego bazie twój mózg jest bardziej chłonny na inne języki, no bo prawdą jest, że z każdym kolejnym językiem nauczyć się kolejnego jest prościej. To znaczy twój mózg już zaczyna jarzyć, co od niego chcesz (grych) i jak to osiągnąć.
1: Mój mózg mnie nie słucha, więc...
0: (grych) A ile znasz języków?
1: Żadnego. Ja nie znam polskiego, ja nie powiem, że ja znam polski, w życiu nie powiem. To jest tak trudny język, że...
0: Ja też bym nie powiedziała, że znam polski dobrze.
1: Ja się porozumiewam po polsku, ale nie, nie znam polskiego. Nie mogę powiedzieć, bo naprawdę ile słów jest, których ty dzisiaj ile powiedziałaś, że będę musiała chyba się sprawdzić w słowniku. Wcale sobie nie odejmuję, tylko taka jest prawda, jestem szczera. Powiedz mi jeszcze, bo ostatnio na Twoim Insta Story widziałam, że sobie jakieś tam ślaczki ładne rysujesz, kolory chyba, tak? Na kolorowo i w ogóle. Czy to jest jedna z Twoich metod nauki języków, że sobie jakieś rysuneczki robisz? Czy po prostu chciałaś mieć ładne zdjęcie na Insta Stories?
0: E, na tyle, na ile mogę, staram się nie pisać tłumaczeń w swoich notatkach językowych bo uważam, że to jakby spowalnia ten proces, w sensie muszę odszukać najpierw polskie słowo albo angielskie słowo w swojej notatce. Bardzo często też jest tak, że jak spojrzysz na moje notatki językowe, to pierwszy ekwiwalent w w dowolnym języku, jaki mi przychodzi do głowy, jest zapisany obok. Przy nowym słownictwie, bo jeżeli sądzę, że na przykład mam dużą trudność w tłumaczeniu podziału przestrzeni w językach azjatyckich, bo ją się najczęściej dzieli na taką przestrzeń bliżej nas, bliżej rozmówcy i poza tym. Natomiast w językach takich bardziej indoeuropejskich czy amerykańskich częściej jest tak, że jest po prostu przestrzeń moja i twoja, więc jest this and that, to i tamto. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do takich języków jak koreański, czy japoński, czy chiński, no to mamy to, tamto i o wam to ja często tak to tłumaczę, żeby na przykład na sprawdzianach moi uczniowie wiedzieli o jaki wyraz mi chodzi i się tak umawiamy, że tłumaczymy jako że o wam to o wam ty człowiek, tak, albo o wam to miejsce. Natomiast między tymi językami na przykład tłumaczę sobie na ekwiwalencje z innych języków azjatyckich, ale na tyle, na ile mogę robię raczej jakieś symboliczne rysunki Szczególnie, kiedy uczę się kolorów, liczenia, tego typu rzeczy, raczej zapisuję sobie właśnie cyfry, robię sobie jakieś takie plamy kredkami, czy coś, żeby jakby mieć bezpośredni dostęp do tego słownictwa w ten sposób. N- Nigdzie chyba tego nie wyczytałam, ale jakoś tak instynktownie robiłam to zawsze. No, pewnie
1: to od osoby zależy, jak jaki sposób najlepiej pasuje, prawda, czy nie?
0: Hm. Absolutnie nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że... Bo dużo ludzi twierdzi, że właśnie jest coś takiego jak podział na wzrokowców, słuchowców i tych dotykowców, kinestetyków, kinetyków.
1: Dotykowcy muszą być fajni.
0: Dotykowcy mi się bardzo podoba. Ale generalnie też nie mamy na to żadnych dowodów. A na pewno nie na to, że ktoś może być czystym typem. Natomiast wiemy już na pewno, na podstawie przeznaukowych, że im więcej zaangażujemy zmysłów w nauczanie dowolnej rzeczy, nie tylko języków, tym więcej jesteśmy w stanie pamiętać, bo tym więcej jakby obszarów naszego mózgu uczestniczy w zapisie pamięciowym danego śladu. Na przykład bardzo mnie zaskoczyło, bo to jest takie odkrycie ostatnich chyba pięciu lat. Zaczęto sprawdzać, w jaki sposób właśnie takie zakreślanie na kolorowo w tekstów pomaga w zapamiętywaniu, okazało się, że nie ma żadnego, a czasami nawet ma ujemny wpływ. I, I to było takie zaskakujące, bo dla mnie instynktownie wydawało się, że to musi pomagać i sama to robię, przy czym po zastanowieniu stwierdziłem, że to, co mam pozakreślane jest tylko po to, żeby ja łatwiej mogło odnaleźć to później. No tak. W sensie, kiedy na przykład piszę jakąś pracę czy artykuł naukowy, No to wracam do do tej książki, otwieram ją i od razu widzę, że to jest ten moment, ten cytat, który chciałam mieć.
1: Tak, wzrokowo po prostu się wynajduje też niektóre elementy. Dlatego ja nie
0: nie lubię e-booków strasznie i nie umiem czytać na komputerze. Do nauki
1: absolutnie e-booki u mnie nie wchodzą, do czytania jak najbardziej, ale do uczenia się... Ja muszę mieć wydrukowane. Ja muszę se baz grać przy okazji. Zresztą na spotkaniach bardzo często. Jak Chmielewska maluje, to znaczy, że myśli. Uh-huh. A jak nie maluje, to znaczy, że, że się nudzi i chce już se iść.
0: Ja, ja mam takie rzuty, że... Jestem bardzo sfokusowany na tym, co mówi druga osoba. Potem wyglądam przez pięć minut, jakbym w ogóle nie widziała świata wokoło siebie, bo coś tam notuję, piszę, rysuję. I potem znowu mam dwadzieścia minut fokusu. Syntetyzuję. Jasne.
1: Wiesz co? Tak teraz się zastanowiłam, bo to też musimy... Znaczy nie musimy, ale chciałabym tak wspomnieć, że planowałyśmy dwa odcinki nagrać. Jeden właśnie o językach, drugi o innym temacie. Ale ponieważ coraz częściej mówisz jako mężczyzna, to może wytłumacz dlaczego tak jest.
0: (śmiech) Ja z natury w języku polskim, który jest trudny do spłciowania... To znaczy, naz, naznacza bardzo płciowość mówiącego. Używam różnych form e, osobowych, zarówno formy niejakiej, żeńskiej, jak i męskiej, i często je mieszam, ponieważ jestem wyautowaną osobą gender queer, co oznacza mniej więcej tyle, że na tym spektrum które ludzie czasami używa, uważają za dwa binarne punkty, to znaczy jest albo kobieta, albo mężczyzna i ewentualnie może być ktoś osobą transgenderową, to znaczy być przypisany do męskiej płci przy urodzeniu, ale okazać się kobietą albo na odwrót, mhm. to ja jestem gdzieś po środku i, i jest to dosyć płynne u mnie.
1: Ale to jest coś takiego jak biseksualizm?
0: No tak, tylko, że biseksualizm to jest orientacja seksualna, czyli ona wychodzi na zewnątrz Aha. i to charakterystycznie raczej tego, kto podnieca mnie seksualnie, kto mi się podoba. Zresztą biseksualne też jestem, więc jakby nie. Płeć jest bardzo taką dziwnym zjawiskiem w moim życiu, które uważam za głęboko kulturowe, przy czym rozróżniam faktyczną płeć od genderu, tak? Znaczy nie, nie, nie mam takiej potrzeby nie wiem, operowania sobie piersi, bo Urodziłam się jako kobieta i mam piersi i wszystkie inne znaki na niebie i ziemi wskazują też, że mam kobiece ciało i ja w związku z tym będę temu zaprzeczać i pozbywać się jakichś atrybutów. To nie mam takiej potrzeby, nie mam takiej silnej dysforii płciowej, jak to się mówi, która by wymagała jakiejś operacji, natomiast przechodziłam różne zabiegi. Natomiast płciowość, czy ta genderowość to faktycznie jest dla mnie rzecz, która jest taka mocno sztuczna. Począwszy od takich stereotypów typu różowy dla dziewczynek, błękitny dla chłopców, a skończywszy na pewnych zachowaniach, upodobaniach, określonych, yy, na przykład zawodach, które komuś wolno lub nie wolno wykonywać, określonej pozycji społecznej, pozycji w związku i tak tu mnie akurat pobłogosławiło świetnym partnerem. Więc yy, wydaje mi się, że jakby ludzka, psychoseksualna sytuacja ma tak dużo różnych wymiarów, przynajmniej takich sześć podstawowych. No i akurat na tych dwóch wyszło, że jestem gdzieś pośrodku i jest to bardzo płynne. To jest taka rzecz, którą się ze sobą samym konstatuje przez całe życie, wydaje mi się. I wydaje mi się też, że więcej ludzi powinno się szczerze zastanowić nad tym, czy coś, co przyjmują za pewnik, nawet w swoim wypadku, jest prawdą. Bo wydaje mi się, że nie ma idealnie cis płciowych, heteroseksualnych przez całe swoje życie ludzi, którzy na którymś z tych wymiarów psychoseksualnych nie odbiegają od normy. Czy to genetycznie, czy to biologicznie, czy genderowo, czy ekspresją seksualną, czy tym tak zwanym romantic attraction albo sexual attraction, bo to są dwie różne osie. To jest bardzo ciekawe, w sensie im więcej ludzi poznaje i im więcej ludzi się nad tym głośno zastanawia w przestrzeni publicznej, tym to jest dla mnie ciekawsze.
1: Mhm. Ale, bo tak jak mówisz, żeby się zastanowić, jak ty odkryłaś, no bo urodziłaś się dziewczynką, prawda? Mhm. I jak ty odkryłaś to, że jednak nie utożsamiasz się ze swoją płcią i jak to, no bo dla mnie to jest, no jestem kobietą, no i jestem kobietą, mam cycki, no lubię, znaczy ja nie wiem nawet jak powiedzieć, że lubię te rzeczy, co kobiety lubią, no nie, bo ja nie lubię zakupów, tak, ale to też jest stereotyp, prawda, ale jak to odkryć, jak się nad tym zastanowić?
0: Dla mnie akurat, jeżeli chodzi o orientację, to to było dość wcześnie, orientacja to jest taka rzecz, że patrzysz i wiesz, w sensie, widzisz, że ktoś ci się podoba, albo widzisz, że chciałbyś z kimś chodzić, albo kogoś całować i, i czujesz, fizycznie to odbierasz jako, nie wiem, rodzaj zakochania albo podniecenia, w zależności, jak reagujesz na daną hmm. osobę. Natomiast z płciowością to jest faktycznie bardziej złożona sprawa, bo ja, kiedy byłam młodsza, no to też był taki temat, który nie funkcjonował za bardzo. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które raczej się późno autowało, ale nie na tyle późno, żeby nie, nie mógł o tym mówić w swoim życiu, bo są tacy ludzie, którzy musieli, nie wiem, kryć się na tyle, że brali ślub z osobą przeciwnej płci, byle tylko się nikt nie domyślił, albo żeby to była tajemnica Poliszynela. Natomiast ja miałam taki okres mniej więcej w liceum, gdzie byłam święcie przekonany, że jestem osobą transgenderową. To znaczy moje włosy były szalenie krótko obcięte, Często bandażowałam piersi, jak zaczęły rosnąć. Bardzo czułam ogromną dysforię przy okresie. Nie bardzo wtedy miałam z kim porozmawiać na ten temat. Natomiast byłam w fantastycznym high school, gdzie moi koledzy i koleżanki byli szalenie supportive. To znaczy, ja na przykład przychodziłam w normalnych ciuchach do szkoły, po czym zamykałam się z kolegami w męskiej toalecie. Jeden z nich oddawał mi swoją bluzę, inny miał jakieś spodnie dresowe czy coś tam. Trzeci dawał mi baseballówkę i wyglądałam jak jeden z nich. I ja wtedy zresztą część moich kieszonkowych odkładałam na operację, bo byłam święcie przekonane że po prostu będę miało 18 lat yy, i pójdę do lekarza i powiem... Nawet nie miałam pojęcia, jak taka y, procedura wygląda, jak się potem dowiedziałam, jak procedura y, lecznicza i sądowa przede wszystkim y, wygląda w tym wypadku. Jest straszne w Polsce, to jest straszne przejście. Na przykład trzeba pozwać swoich rodziców, Co? że nieprawidłowo ocenili twoją płeć przy narodzeniu. To jest krytyństwo, w sensie... Zresztą to nie oni wymyślili, to lekarze trzeba pozywać w takich... Znaczy, kogoś trzeba, nie? Kogoś trzeba. I ja bym pozywała, tak jak w większości cywilizowanych krajów, szpital jako instytucję, ale na pewno nie rodziców, więc ja nie miałam pojęcia, jak wygląda cała ta otoczka. Ale w liceum też dotarłam do większej ilości właśnie takich queerowych czasopism, książek naukowych, książek literackich też na ten temat. I ja się wtedy dowiedziałam, że są jakby, że binarność to nie jest to, co, co mamy. Tak? Pierwszą taką rzeczą była na pewno skala Kinseya który określał ludzką orientację seksualną na takiej siedmiostopniowej skali, od takiej mega heteroseksualnej po mega homoseksualną, ale też biseksualną pośrodku i takie inklinacje różnego typu po drodze, w dużym skrócie opowiadając. I okazało się, że w momencie, kiedy binarność przestała dla mnie istnieć, zrozumiałam, że bycie gender queer jest dla mnie jakąś opcją i że to jest ta kieszeń, w której ja się znajduję. Ja się... Ja tak długo z sobą debatowałam na ten temat, że wydaje mi się, że pierwszy coming out, jeżeli chodzi o moją płciowość, no to odbyłam jakieś... Jako osoba biseksualna wyoutowałam się mając lat 16, jako osoba gender queer wyoutowałam się mając lat 21-22 i tak bardzo niewielkiej liczbie osób, więc to był taki moment, gdzie długo nad tym myślałam. Dopiero... Niedługo przed, tak w okolicach 28 urodzin, 28-29, zaczęłam z tym wychodzić do internetu, w sensie zaczęłam korzystać na przykład z form nijakich na Twitterze czy na blogu i patrzyłam, czy świat się zawali. I się nie zawalił.
1: Wciąż się zastanawiam, bo nad tymi słowami, że, że że każdy powinien się sam zastanowić i no halo, no też... Lubię krótkie włosy i bardzo długo miałam. Lubię luźne ciuchy, najlepiej dresowe, tak. Ale lubię też sukienki.
0: Dobra, może nie idźmy tą drogą. Znaczy, wydaje mi się, że myślowo do tego procesu nie dojdziesz. To nie jest tak, że możesz usiąść i wytłumaczyć sobie, że od dzisiaj jesteś lesbijką, osobą androgeniczną, osobą aseksualną, osobą jakąś tam. Nieważne jaką łatkę z tego a sobie dokleisz, bo nie wytłumaczysz sobie tego. Natomiast wydaje mi się, że to idzie w drugą stronę. To znaczy czujesz, że coś jest nie tak i czasami jest łatwiej do tego znaleźć łatkę, czasami Nie i na przykład w amerykańskim dyskursie ilość tych wyrażeń i łatek, które się rodzą jakby w tym dyskursie jest coraz większa i fascynująca, no bo na przykład w momencie, kiedy się okazało, że nie musisz być na skali homo-heteroseksualny, tylko możesz być poza tą skalą, będąc na przykład osobą aseksualną, okazało się, że tam też jest potrzebna skala i Trzeba było znaleźć coś, co jest w opozycji do aseksualności i okazało się, że będziemy mieli teraz osoby zseksualne. No i ja jestem osobą zseksualną, no bo jeżeli, jest, jeżeli to jest przeciwne, przeciwne sformułowanie czy przeciwny label do aseksualności, no to znaczy, że osoba aseksualna nie odczuwa pociągu, a osoba zseksualna jak najbardziej odczuwa pociąg seksualny do innych. No i to jest jakby oś x I teraz na osi y Masz drugą oś. Kto, jak, jak bardzo jesteś A albo Z seksualna, czyli jak bardzo odczuwasz ten pociąg płciowy w ramach tego, kto cię pociąga. Nie? I teraz z każdym... Teraz już się mówi właściwie o takim... Już nawet nie tyle o osiach czy spektrach, ale o przestrzeni psychoseksualności, która jest taką trójwymiarowym, tęczowym amalgamatem. I tam są różne wymiary. Na przykład jak bardzo... Jesteś osobą bierną albo aktywną w wymianie zarówno takiej romantycznej, jak i fizycznej. I tam też są osobne na to określenia. Jeżeli chcesz na przykład się bardzo dokładnie dookreślić, to w języku angielskim masz już naprawdę pole do popisu z przynajmniej 50 labelami, które możesz sobie przykleić i pokazać to, to, to i to i to i, to, i jeszcze to. Ja taka właśnie jestem.
1: Okej, okay, a można gdzieś o tym poczytać? Podzielisz się ze słuchaczami linkiem? Będę mogła dać jakiś? Masz coś takiego?
0: Ja myślę, że najlepszym źródłem w tej chwili opracowanym, ponieważ opracowanym nie tylko w konsultacji z naukowcami, seksuologami, ale też takie bardzo przystępne, troszeczkę komiksowe i, i razem z wypowiedziami osób, które się identyfikują z różnymi labelami. Jest książka Ash Hardell, chyba Ashley Mardell, The ABCs of LGBT+. Jak mi się wydaje. I ta książka już w tej chwili jako e-book jest dostępna za darmo do pobrania. Więc ja na pewno znajdę link i podzielisz się, będziesz się mogła podzielić słuchaczami tym linkiem. I uważam, że ona jest genialna, bo tam jest między innymi właśnie wyjaśnione, jak te spektra, znaczy jakie już spektra mamy opracowane. I jest nawet taka strona, gdzie możesz się opisać na różnych z tych spektrów, spektrach? Nie jestem Miej pewna. tutaj. Widzisz, język polski trudny, ale ja jestem usprawiedliwiona, to jest mój drugi język.
1: No właśnie, to też jest, nie powiedziałyśmy o tym, że... Ty jesteś narodowości polskiej, prawda? Ale twoim... E... Tak,
0: I'm a native speaker of American English.
1: Tak, tak, to jest bardzo interesujące i, i ciekawe w sumie, bo, bo to by chyba łatwiej było się... Na... Ty, a ty, to nie było tak, że ty się uczyłaś dwóch jednocześnie języków?
0: tak. Tak było, natomiast większa część mojej edukacji, tak mniej więcej od 14 roku życia, odbywała się w języku angielskim. W związku z czym takie, pierwsza rzecz jest taka, że na przykład miałam więcej kontaktu z kulturą amerykańską, typu właśnie Cartoon Network czy MTV i tego typu rzeczami. Książkami, które są tam popularne: The Head in the Cat, Very Hungry Caterpillar, mniej niż na przykład, nie wiem, Murzynka Bambo, którego poznałam dużo później. Więc, jakby lepiej rozumiałam tamtą filozofię, a potem takie bardziej skomplikowane koncepcje też przyszło mi opanowywać w języku angielskim. I wydaje mi się, że większą część swojego życia myślałam po angielsku. Przy czym angielski daje mi tą swobodę, że tam nie muszę się płciować, na przykład w czasowniku, czy w przymiotniku. Stąd w angielskim właśnie w takiej queer community jedyną rzecz, którą musisz znać, to jest tak zwany preferred pronoun, czyli zaimek, który osoba używa w stosunku do siebie. No i w moim przypadku to jest it.
1: Dobrze Agnieszko, bo tutaj się nie ukrywa, że ze ze swoją niebilarnością, Boże, trudne słowo. I i w internecie, tak, podczas rozmowy. Zresztą rzucasz się w oczy, wygląd. wygląd, Masz teraz chyba zielone, niebieskie włosy, zielone, prawda?
0: Tak, czy mam turkusową grzywkę.
1: A jednak jesteś, nie jesteś, nie wyglądasz jak typowa nauczycielka, stereotypowa. Jak do tego podchodzą rodzice uczniów? Bo uczysz też dzieci, nie tylko osoby dorosłe, prawda?
0: Prawda. Miałam różne historie w tym zakresie, natomiast to mnie nauczyło, żeby z takimi rzeczami wychodzić na początku. W sensie, ja bardzo często najpierw rozmawiam z rodzicami, czy nie przeszkadza im na przykład, że bardzo często udzielam się pomagając różnym mniejszościom religijnym, etnicznym, seksualnym, bo się z nimi identyfikuję. I często stamt- stąd wychodzi rozmowa, co w związku z tym, jak to wygląda i tak dalej. Różni ludzie są ciekawi, czasami zadają mniej lub bardziej dyskretne pytania. Bo ja szanuję to, że oni mogą się obawiać, że ich dzieciom coś grozi. Znaczy, wolałabym uniknąć przykłych sytuacji down the road, tak? Jakby, które wychodzą jakby z nienacka, że oni widzą moje zdjęcie w drag na na internecie, albo czytają jakiś mój artykuł napisany w formie nijakiej, albo widzą mnie na manifie, albo na jakimś marszu, nie wiem, na czarnym proteście, czy czy wspierający przyjmowanie imigrantów. A, A tymczasem to często idzie w drugą stronę, bo faktycznie dzieje się tak, że zgłaszają się do mnie ludzie, którzy mają podobne poglądy i na przykład nie odpowiada im taki polski, martyrologiczny, nacjonalistyczny system nauczania i chcą dla swoich dzieci czegoś innego, ale ja bardzo się staram uczyścić atmosferę na samym początku, żeby to było jasne. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś wtedy mówi nie, to jednak nie, to dziękuję. Ale wolę tak, niż miałoby to później być jakąś przykrą niespodzianką, na przykład dla mnie, że rodzice się dowiadują i nagle robią awanturę i chcą zwrotu pieniędzy, czy nie wiadomo czego. Poza tym bardzo często zdarzają się ciekawe sytuacje w drugą stronę, to znaczy zdarzyło się na przykład niejednokrotnie, że byłam pierwszą osobą wobec której uczeń się autował, że mówił, że się identyfikuje w ten lub w inny sposób. I na przykład, czy mogłabym pomóc porozmawiać jej, jemu, im z rodzicami potem na ten temat, bo oni się nie czują przygotowani albo boją się jakiejś tam reakcji rodziców?
1: Nie pracowałaś w żadnej szkole językowej, załóżmy, czy w szkole takiej publicznej i to wtedy się pojawił jakiś problem?
0: Różnie, to znaczy tak pracowałam, tak pojawiły się też problemy. To jest między innymi jeden z tych powodów, dla których pracuję sama dla siebie, bo nie chcę żadnym innym szefom ściągać tego problemu na głowę, bo zawsze się znajdzie ktoś w takiej randomowo dobranej grupie, która się zapisuje na, na zajęcia, kto będzie się czuł tym urażony w jakiś sposób, niezależnie od tego, czy to jest osoba dorosła, czy dziecko. Natomiast my mamy o tyle fajnie, że mm, Ponieważ moja firma jest znana z trudnych przypadków, te trudne przypadki są wybitnie różne. I dla niektórych na przykład trudnym przypadkiem jest, że są osobami homo, I nie mogą w szkole językowej pogadać o swoim partnerze, kiedy następuje rozmowa o tym, co robiliśmy w weekend na przykład. I często takie pary w całości do mnie przychodzą, (grym) oboje czy obydwie są moimi uczennicami czy uczniami i mogą wtedy swobodnie pogadać o tym, co ich interesuje, że pojechali na Rainbow Travel Tour, do Izraela na przykład, Izrael jest świetną Mekką gejowską w tej chwili w Europie i i świetnie się bawili, tak? Albo stworzyć na przykład Gay Straight Alliance w swojej szkole czy w swoim miejscu pracy. Co, co, co stworzyć? Tak zwane grupy GSA. one są bardzo popularne za granicą, to są właśnie takie grupy wsparcia równouprawnienia dla osób LGBTQ, które się składają nie tylko z osób LGBT wyautowanych. Co to
1: jest LGBT?
0: Lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer.
1: Okej, okay, pamiętaj, że nie każdy jest w tym temacie i, i nie wie jestem ciekawa co sobie pomyślą słuchacze mojego podcastu jeżeli ja jestem twoją uczennicą a ty uczysz, jesteś poliglotą od trudnych przypadków
0: no bo ty też jesteś trudnym przypadkiem, ale w zupełnie innym sensie bierzesz udział w biznesie kreatywnym Godziny na przykład w szkole się tobie nie dopasują, a ty potrzebujesz być bardzo elastyczna czasowo ze swoim rozkładem i też czujesz, że szukasz metod odpowiednich, tak? Więc tutaj możesz się skonsultować bezpośrednio z native'ami na temat tego, jakie metody działają czy nie, bo jesteś też osobą szalenie dociekliwą w swojej nauce języka, tak? To znaczy często pytasz, dlaczego tak, a nie inaczej, a czemu to słowo jest tutaj użyte w ten sposób, a tutaj jest inny kontekst, tak? I, I masz to sobie szansę wyjaśnić. Gdybyś miała 30 innych osób w grupie, a nawet 5, to odebrano by ci tą szansę, nie? I, i pewnie byś była olabelowana jako osoba trudna, która się we wszystko, nie wiem, wykłóca, doczepia i nie wiadomo co, tak? I jeszcze przychodzi na zajęcia, albo co chwilę coś przekłada, odwołuje i nie wiadomo o co chodzi, nie? Natomiast u nas to jest norma, że są takie osoby i wypracowaliśmy sobie sposoby działania, które powodują, że te osoby nie tracą jakby okazji, żeby się faktycznie czegoś nauczyć. Tak? Nawet jeżeli na przykład muszą wyjechać na dwa tygodnie nagle na jakąś ważną konferencję do Stanów. Tak?
1: Mhm. A właśnie wracając do jeszcze, tak przeskakując z tematu na temat, chciałabym wrócić jeszcze troszeczkę do, do tego twojego biznesu językowego. Ty zaczynałaś jako freelancer mm-hmm. i teraz już mówisz firma. Mm-hmm. Zatrudniasz kogoś, tak?
0: W tej chwili najważniejszy na Twojej rolu jest Adrian, który jest moim zarówno partnerem życiowym, jak i biznesowym z tego miejsca buziaki. Natomiast musiałam też zatrudnić różnych podwykłowców, na przykład nie zajmuję się księgowością, bo to nie do mnie zależy nie zajmuję się aspektami prawniczymi, to też zależy od kogoś innego (grych) i tak dalej, i tak dalej. Ktoś inny się zajmuje projektowaniem mojej strony. No i planujemy, że samych nauczycieli, tłumaczy przyjmiemy do pracy więcej po wakacjach, bo widzimy, że coraz bardziej są potrzebne nam osoby, które na przykład będą uczyły języka hiszpańskiego, który staje się szalenie popularny, a my nim nie operujemy w zadowalającym stopniu. Potrafimy tyle co tam zapytać się o drogę, czy przywitać, nie, nie jesteśmy w stanie pomóc. W związku z tym to są takie plany na najbliższą przyszłość, żeby w dalszym ciągu zatrudniać właśnie nauczycieli, czy tłumaczy, czy redaktorów, którzy by nam pomogli ten gaganek światy nieść. I mam nadzieję, że stworzy się z tego taka Dziwna kolorowa grupka takich nauczycieli dosyć niestandardowych, bo raczej tego będziemy szukali, kiedy będziemy krzyczeli o CV.
1: Ale chcesz zatrudniać, zatrudniać, czy raczej taka kooperacja kilku freelancerów?
0: Poza moim księgowym któremu płacę, że tak powiem, na podstawie umowy o dzieło, ja zatrudniam wszystkich na etat. Bo wiesz, bo
1: są różne podejścia, tak? Ja tutaj nie nie oceniam, tylko interesuje się, czy chcesz powiększać swoją firmę, czy po prostu firmę, firmę, tak? I mieć pracowników pod sobą? Czy chcesz po prostu, no na takiej, można powiedzieć, że na równej stopie, na równym poziomie, że wiesz, że są osobne jednostki i się rozliczam cię w jakiś tam sposób, a, a ty jednak nie zatrudniasz jako pracowników.
0: Tak, przy czym ja bym nie użyła właśnie takiego, że mam pod sobą, raczej mam obok siebie. Ja mam raczej taką wizję biznesu, gdzie wszyscy jesteśmy równi i dostajemy tą samą kasę za te same obowiązki. Bo wydaje mi się, że tak jest po prostu fair.
1: To dlaczego chcesz zatrudniać? Bo chyba łatwiej jest i dla księgowego, i ogólnie jest po prostu taka kooperacja freelancerska, czy nie?
0: Łatwiej w takim znaczeniu, że można kogoś wykopertnąć <grybko> szybko z pracy?
1: Nie, 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 bo tak wszędzie to można zrobić, tak? Umówmy się, to nie jest problem, etat nic ci nie daje. Pod tym kątem zawsze można znaleźć powód do wykopnięcia, ale nie wiem, mi się tak wydaje, że z punktu widzenia takiego rozliczania się z państwem też.
0: No ale właśnie moja rola jako założyciela firmy polega na tym, że ludzie, którzy wspomagają mnie swoją wiedzą, muszą mieć na przykład zabezpieczenie zdrowotne. Ja sobie nie wyobrażam, że mogę nie zapłacić ZUS-u.
1: Tak, ja nie mówię, że jeżeli nie zapłacisz ZUS-u, tak? Ja mówię o czymś takim. Tak Tylko,
0: że na zeceniu takim właśnie freelancerskim, że tylko kooperujemy i się rozliczamy z kasy, no to ten ktoś musi sobie zadbać o o ubezpieczenie i o składkę ZUS-owską. A to jest mój obowiązek.
1: No, Wiesz, masz dobre podejście, tak? Ja ciebie ciągnę za język, dlatego że widzę różne rozwiązania i nawet w korporacjach, tak? Już nie ma czegoś takiego, że korpo ma tą zaletę, że masz etat. No nie, no nie już nie. Już coraz więcej osób musi mieć firmę własną, tak, działalność, więc dlatego tak też ciągnę cię za język. Ja jeszcze ze swoją firmą nie do, dojrzałam do tego. Nie, że moja firma się nie rozkręciła do tego stopnia, że żeby kogoś zatrudnić, ja wewnętrznie nie czuję, że dojrzałam do tego etapu, że chcę.
0: I też sobie nie wyobrażałam trzy lata temu, kiedy, no tak mniej więcej trzy lata temu zakładałam swoją filmę i wtedy sobie nie wyobrażałam, że będę kogoś zatrudniać albo, że będę myśleć o tym, żeby dalej kogoś zatrudniać. Żeby płaciła komuś za to, żeby coś dla mnie robił. Bo chciałam być taką zosią samosią troszkę.
1: No nie, no tak, to się nie da, bo się nie nauczysz kodowania i wiesz, nie wiadomo czego, tak?
0: No tak, no ale nie, nie muszę, wiesz, nie, jakby nie muszę się nauczyć kodowania, bo mogę po prostu, znaczy, tym bardziej, że HTML-a piątkę znam na przykład, mniej tam Javy czy coś, ale fizycznie nie ma czasu, żeby to wszystko robić. No
1: tak, tak, tak. Tylko, że właśnie chodzi o to, że ja też zlecam, tak? Też mam księgową, też mam osobę, która opiekuje się moimi blogami, też mam osobę od tego, tamtego, tamtego, ale jednak ich nie zatrudniam, no nie? Tylko tylko to jest jednak współpraca freelancerów, tak? I stąd też było moje pytanie o tych pracowników. Tylko, że jak rozumiem tutaj po prostu, to nie jest jakieś zlecenie.
0: No to zależy co byś miała kazać robić, nie? Tym ludziom, bo jeżeli komu Ja komuś powierzam klienta na pół roku czy rok, no to to nie jest takie zlecenie z cyklu a zrób mi stronę, tak? Zrób mi... To jest troszeczkę inna sytuacja, nie? Więc gdybyś ty miała kogoś, kogo byś oddelegowała do na przykład, nie wiem, konkretnych dwóch klientów i oni by się zajmowali tymi projektami, żebyś ty miała czas na inne a wszyscy byli zadowoleni, bo są obsługiwani przez twoją firmę, no to też byś raczej płaciła tej osobie nie od zlecenia, tylko od etatu. Tak Tak mi się wydaje.
1: Tak, tak, tak. Fajnej rzeczy wspomniałaś, że bardzo często jako freelancerzy budujemy swoją markę. Przychodzi osoba, której ktoś polecił Agnieszkę bądź Agatę i ta osoba chce współpracować właśnie z Agnieszką lub Agatą, a nie z pracownikiem, który ma zupełnie inne kompetencje, jest zupełnie inną osobą i nie spotkałaś się z czymś takim, że przyszedł uczeń czy rodzic i że chce mieć tą lekcję, a ty już nie masz i polecasz załóżmy Adriana.
0: Zdarzają się takie sytuacje. Jest różnie. Znaczy pierwszy myk był taki, że ja już miałam bardzo przeładowany kalendarz mhm. i w momencie, kiedy Adrian zdecydował się podjąć tą współpracę, poszedł taki okulnik do moich uczniów, że to jest dla nich szansa. ja naprawdę szczerze uważam to za szansę, bo Adrian robi coś, czego ja nie potrafię. To znaczy on świetnie pracuje z akcentami, a przede wszystkim jego akcent brytyjski jest bardzo dobry. Mhm. Natomiast ja nie jestem go w stanie absolutnie imitować. To jest moja ułomność, mam amerykański akcent i za każdym razem jak próbuję zrobić brytyjski, brzmi jakbym się nabijała z Brytyjczyków. <grym> <grym> Więc ludziom, którym zależało na na przykład poprawieniu swojego rozumienia ze słuchu czy wymowy, dla których ważniejsze było mówienie niż pisanie, bardzo chętnie brali albo dodatkową godzinę, albo odejmowali sobie jedną ze mną i brali z aby żeby zobaczyć różnice właśnie na tym polu i pracować lepiej z akcentem. I z tego, co widzę, wszystkim to wyszło na plus. Natomiast to prawda, że my mamy zupełnie inny set kompetencji z Adrianem, jeśli chodzi o nauczanie. I na przykład rzadko się zdarza, Ekstremalnie rzadko, żeby Adrian miał zajęcia z osobami nieletnimi. Ja już od 15 lat uczę dzieciaki i to jest jakby jedna z takich rzeczy, którą ja lubię robić, chociaż ona też frustruje, szczególnie ostatnio przy obecnym systemie nauczania. Ja zawsze w pierwszej kolejności układam plan pod dzieciaki i młodzież swój. Potem tych dorosłych, którzy koniecznie chcą mieć ze mną (gry) I, i potem Adrian patrzy, co mu tam jeszcze pasuje i co chce lub może wziąć. No bo my jakby między sobą decydujemy w tej chwili, z którymi klientami któryś z nas musi lub chce pracować. W takim znaczeniu musi, że na przykład ja skończyłam studia podyplomowe z digital marketing. Mamy kilkoro klientów, którzy są związani właśnie z taką branżą marketingu internetowego, blogowaniem i tym podobne, na której Adrian kompletnie nie zna, nie jara go to i nie chce tego robić. On jest raczej bardziej związany z literaturą czy, czy z naukami ścisłymi i w związku z tym tego typu klientów dorosłych Zazwyczaj biorę ja, ponieważ nie muszę się dodatkowo doszkalać z jakichś koncepcji marketingowych. A Adrian musiałby poświęcić dodatkowo sporo czasu, żeby przed takimi zajęciami przygotować się jakby z samej koncepcji. Co oczywiście e, czasami zdarza nam się tak, że trafia nam się uczeń, który ma bardzo specyficzną potrzebę językową, której żadne z nas nie jest w stanie w stu zaspokoić. Przykładowo mamy świetną dziewczynę, która jest pilotem. W tej chwili chce zrobić licencję na Airbusy, na takie potężne pasażerskie samoloty i chce latać normalnie dla nie wiem, lotu na przykład czy Wizeru czegokolwiek, ale do tego jest potrzebne zdanie bardzo konkretnego egzaminu z Aviation English, czyli z lotniczego angielskiego, który obowiązuje na przykład na wszystkich wieżach kontrolnych na świecie. No i ja w tej chwili, wydaje mi się, wiem więcej o samolotach niż przeciętny Kowalski, bo ona mnie uczyła Koncepcji, a ja na podstawie książek specjalnych do Aviation English tłumaczyłam jej, jak to wygląda po angielsku. I to jest fantastyczna współpraca, bo dowiaduje się masy rzeczy, ale też strasznie trudna, no bo ja teraz znam nazwy na wszystkie części samolotu po angielsku, a po polsku nie mam pojęcia, jak one się nazywają.
1: To możesz wrzucić na stronę swoją, wiesz, pod Google'a, pozycjonować, jak ktoś będzie szukał, no to idealnie.
0: <śmiech> ale wydaje mi się, że u nas część tej radości polega na tym, że właśnie ludzie trafiają do nas na takiej zasadzie, że dowiadują się, że robimy coś dziwnego i myślą sobie hmm, mój przypadek też jest dziwny, trudny, Ciężki surtututu i przychodzą do nas, a czy zrobilibyście z nami to? I faktycznie w ten sposób trafiają do nas na przykład uczniowie z autyzmem albo z jakąś poważną niepełnosprawnością ruchową albo psychoruchową.
1: Skoro mówisz, że ludzie do Was trafiają, to nie promujesz się w żaden sposób? Nie potrzebujesz tego?
0: My w tej chwili mamy raczej pełne kalendarza. W sensie nie potrzebujemy więcej klientów, natomiast trzy razy do roku mamy otwarte zap- na pewno, takie uzupełniające. I wtedy zawsze podajemy jaką mamy liczbę miejsc i w jakich godzinach ewentualnie jeszcze te miejsca możemy zwolnić. Także tutaj się posługujemy raczej reklamą szeptaną. Też się często spotykam ostatnio coraz częściej właśnie z takim, że a, ta osoba z gorońska.pl, nie? Więc nie czuję takiej potrzeby. Od czasu do czasu, szczególnie wtedy, kiedy mamy te nabory uzupełniające, to robimy jakiś plakat, filmik i na social media idziemy w posty sponsorowane. Wtedy zazwyczaj tą listę udaje się uzupełnić w ciągu tygodnia. Ostatnio mieliśmy rekord, bo w styczniu nam to zajęło dwa albo trzy dni.
1: No bo ja udostępniłam, dlatego.
0: Na pewno dlatego, oczywiście.
1: To fajnie, bo pewnie zauważyłaś, obserwujesz ten rynek blogów i blogi językowe się pojawiają, a ty sobie siedzisz, raczej moim zdaniem cicho, bo nie wyskakujesz z lodówki i
0: jak widzę nie narzekasz. Bo wydaje mi się, że ja nie jestem na tym etapie, w którym interesuje mnie tak bardzo ten content creation. W sensie staramy się, żeby nasze artykuły i materiały były przydatne, potrzebne, ciekawe albo zabawne, to prawda i... Planujemy też w tym roku zacząć część z tych materiałów sprzedawać do pobrania. Oboje też zajmujemy się mocno literacką działalnością, więc teraz masz ekskluzyw, ale ja na pewno w tym roku wypuszczę trzecią książkę na świat. Jeszcze nikt tego nie wie na internecie, więc dowiedzą się z twojego podcastu. <głos> Dziękuję. Książka będzie zbiorem poezji, będzie się nazywała Komponenty do obaw.
1: Po polsku, tak?
0: Tak. I będzie tutaj wydana w lokalnym wydawnictwie wraz z cudownymi po prostu ilustracjami Karoliny z, z znanej jako koloranek, ale to wszystko zobaczycie jak już będzie na papierku to na pewno będę krzyczeć i wtedy będę wyskakiwać z lodówki. W związku z tym dla nas ważniejsze jest jakby ta faktyczna praca. Na Przykład Adrian jest w przestrzeni internetowej niemalże nieobecny Ciężko coś znaleźć o nim oprócz jego artykułów naukowych czy, czy takich literackich. no bo on się zajmuje pracą, zdobywaniem kolejnych kwalifikacji, sprawianiem tego, że jego klienci są naprawdę zadowoleni i ja to widzę, słyszę, czytam. Tym bardziej, że niektórych uczniów uczymy na zmianę i ja wtedy wyraźnie widzę, po kim on to ma, albo ona to ma, że nauczyła się, czy nauczył się jakiegoś nowego słowa z gramatyki, czy czy, czy ma lepszą wymowę.
1: U mnie też to widziałaś? Tak.
0: I w związku z tym... E- Wydaje mi się, że my jesteśmy bardziej skoncentrowani na tym, żeby dostarczać, mówiąc internetowym żargonem, niż żeby promować to, co robimy.
1: To znaczy, że nie musicie to bardzo dobrze.
0: Nie wiem, czy nie musimy. Wydaje mi się, że moglibyśmy generować więcej przychodu, gdybyśmy ten przychód pasywny generowali. A to I to tak. jest w biznes planie na ten rok. To znaczy udostępnianie właśnie takich być może krótkich kursów internetowych albo e-booków, w których zaproponujemy ludziom właśnie materiały językowe czy, czy metody jak się uczyć, albo w jaki sposób wybierać nauczycieli czy tłumaczy do swoich zleceń. Tego typu informatory wydają mi się niezbędne. To jest taka dziura, która jeszcze jest do zagospodarowania. My myślimy jak to ograć na razie, ale pewnie do końca roku... Okaże się, że w zeznaniu podatkowym za 2018 będę musiała trochę zmienić kolumny i będę się musiała zastanowić, czy nie zostać płatnikiem VAT-u, bo będę generowała sprzedaż nie usług, a towarów w pewnym sensie. Na razie to generalnie myślimy, jak zakończyć ten mój projekt książkowy, no bo to na wiosnę.
1: Dobrze Agnieszko. Rozmawiamy już ponad dwie godziny, znaczy nie, no prawie dwie godziny.
0: Nie wiem, jak to zmontujesz. Ja...
1: Ja, tak, ja też nie wiem. Mogłybyśmy jeszcze długo, długo rozmawiać. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że jeszcze będzie okazja do porozmawiania, bo, bo tematów jest wiele, a też jak wydasz swoją książkę, to, to też pewnie się zrodzą nowe. Jeszcze raz ci dziękuję i no i jesteśmy w kontakcie, prawda? To ja
0: jestem e, zaszczycona, że mogłam ci pomóc w jakiś sposób, bo się do twojej dyspozycji i pozdrawiam słuchaczy, mogę pozdrowić słuchaczy zawsze chciałam pozdrowić słuchaczy Tak, możesz. kiedy w radiu pozdrowiłam to było takie super, teraz mogę pozdrowić w podcaście pierwszy raz yeah!
1: a nikogo więcej nie chcesz pozdrowić? bo możesz jeszcze jak już tak... nie,
0: ale, ale wiesz, ja już wysyłałam yy, buziaki przy, przy okazji wspominaniu poszczególnych osób, tak. więc niech wysłuchają cały odcinek i sprawdzą czy nie pozdrowiłam akurat ich dobrze,
1: dobrze to dzięki wielkie i trzymaj się miłego dnia,
0: do zobaczenia, hej
1: to była długa, ale niesamowicie wciągająca rozmowa uwielbiam takich ludzi jak Agnieszka którzy działają, a nie tylko gadają, link do e-booka o którym wspomniała Agnieszka a także namiary na nią znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu, jeszcze raz dziękuję Agnieszce, a także tobie za poświęcony czas ponadto Obie będziemy wdzięczne za udostępnienie tego odcinka dalej. Niech niesie się w świat. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achnieleska.com łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.